0: Mijn naam is Ewout Witter van Marketing Intelligence Network. Wij helpen iedereen die binnen Marketing Intelligence... ofwel marktonderzoek en data analytics, werkt met groeien. Door ze op te leiden, te coachen of aan nieuw werk te helpen. Via werving en selectie en bemiddeling voor freelance opdrachten. En door een stukje inspiratie te bieden. Onder andere via deze podcastserie Marketing Intelligence Inspiration. Dit keer was ik te gast bij Stefan Boom. Managing Director bij Dyneta. Ooit gestart als panelprovider, maar nu toch vooral opererend als dataprovider, zowel nationaal als internationaal. Met Stefan ga ik in op alle trends binnen marktonderzoek, met daarin een belangrijke rol voor datakwaliteit. Dit staat steeds vaker onder druk. Maar hoe zorg je er nu voor dat je dit toch kunt blijven garanderen? Blijf dan vooral luisteren. Veel luisterplezier. Bedankt uh, voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Uh, ja, Stefan. Leuk dat je bent. Ja. Um, ja en. Kijk okay, wat meer, vertellen over
1: waar we hier zijn. Ja, we zijn hier in, in Rotterdam op de Koolsingel bij Daneta. Bij en uh, is een, een data provider. Uh, vroeger werden we ook wel panel provider of zowel panel boer uh, uh, genoemd. Ik denk dat datgene wat we doen inmiddels wel wat breder, uh, breder is dan, uh, dan dat. Um, maar ja, internationale organisatie, hier uh, werken bijna 5500 mensen wereldwijd... En, en het kantoor in Rotterdam is uh, verantwoordelijk voor de Benelux.
0: Ja, ja. en hoe lang uh, gaat jouw historie bij Daineta terug?
1: Over uh, twee weken, twaalf jaar in, uh, in dienst. Ik uh, ben uh, hier ooit begonnen um, als uh, in de sales, eigenlijk als, als accountmanager. Um, en uh, en ja, na verloop van tijd steeds weer stapjes gemaakt. Ik heb het sales team hier uh, heel lang uh, geleid. Um, daar op een gegeven moment denk ik de, de Nordics bij gaan doen. Hè? Dus Scandinavische uh, landen en kantoren. Uh, een tijdje voor Europees verantwoordelijk geweest voor, uh, voor de sales. En eigenlijk sinds uh, um, twee jaar nu managing director van de Benelux en de, en de Nordics. En, uh, en die doeldanigheid verantwoordelijk voor en sales en uh, operations.
0: Ja, En hoe heb jij in de afgelopen twaalf jaar de ontwikkeling van Dyneta zien gaan? Um,
1: ja, dat is, ja, interessant natuurlijk. Sowieso best wel een best wel dynamische industrie. Um, en we kijken, net al zei voorheen echt een panel provider hè, waar mensen echt puur naar ons toe kwamen voor, voor alleen de respondenten. Um, en en dat, dat is wel wat breder geworden. Uh, enerzijds omdat ja, ...panel aan zich uh, natuurlijk wel, wel echt veranderd is. Uh, wij werken niet meer vanuit één bestaand panel... ...maar geloven heel erg in, in diversiteit van, uh, van data... ...en verschillende bronnen waar je, uh, waar je respondenten vandaan haalt. Um, anderzijds omdat de, de, de dingen die de markt van ons hebben gevraagd... ...ook wel veranderd zijn. Dus wat we ook veel doen is uh, uh, advertising solutions bijvoorbeeld. Hè? Dus mm. campagnes uh, doormeten, heel veel concept testing vooraf, maar ook ja, data, bestaande data toevoegen aan je, aan, je, aan je survey data. Dat is denk ik ook wel een ontwikkeling die we in de laatste drie tot vijf jaar wel gezien hebben.
0: Ja, en je noemde net um, dat jullie niet meer alleen een panel zijn, maar dat je ook met verschillende databronnen bij elkaar aan je, aan je doelgroepen kan komen. Wat voor andere bronnen gebruik je daar dan bijvoorbeeld voor? Um, nou,
1: best voorbeeld wat, ik, wat ik over het algemeen geef is uh, Flying Blue, dat is het loyalty programma van, van Air France KLM. Daar uh, hebben we een partnership mee. Um, en dat betekent dat wij mensen die onderdeel zijn van dat loyalty programma, mogen wij vragen om deel te nemen aan onze, aan onze surveys. Hmm. Um, sommige gevallen bouwen we daar een apart panel voor, hè, loyalty. in sommige gevallen niet, dan haal je direct de respondenten uit een, uit een bestaande database. Um, kijk, het voordeel daarvan is: a, dat je veel meer mensen uh, toegang hebt tot veel meer mensen, hè, dus meer mensen kunt benaderen. En anderzijds, en dat is denk ik de belangrijkste uh, component, is dat je een ander type respondent uh, in je data uh, krijgt. Uh, vanuit, vanuit een panel, uh, en je hebt één panel en daarin recruteer je mensen... ...dat zegt toch iets over de mens en de respondent... ...die besluit vanuit intrinsieke motivatie of vanuit een uh, incentive uh, uh, deel te nemen aan een, uh, aan een panel... En, ...en dus ook proactief deel wil nemen aan onderzoek. En Dat creëert bias en, en we zien dat dat aantal mensen wat graag deel wil nemen in een panel echt sterk terugloopt... Um, en daarom wil je zo breed mogelijk en zo representatief mogelijk voor de online populatie, wil je natuurlijk recruteren. Um, en daardoor zoveel zo mogelijk van dat soort bronnen aansluiten op datgene wat je, waar je je respondenten vandaan haalt. Um, ja, dat is eigenlijk wat wij wat we doen en wat ook wel veranderd is in de loop van de tijd.
0: Ja, dus, dus de vraag die ik zelf had voorbereid... waar moet een goed panel aan voldoen... is eigenlijk niet een goede vraag. Op um, die manier dat nou, ja, het ik, ja, ik breder trekt dan, ja, ja, nou, ja. dan dat. Ja, precies.
1: Breder trekt dan dat. Ik snap het woord panel... En, en iedereen begrijpt in de industrie... waar je het dan, waar je het dan over hebt. Um, en er zijn natuurlijk nog steeds heel veel partijen... die hele goede panels hebben... en dat vanuit één panel uh, doen. Dat zijn natuurlijk vaak uh, lokale partijen... die heel sterk vertegenwoordigd zijn. Bijvoorbeeld in één land... Um, ja, wij geloven toch wel steeds meer in dat breder trekken dan alleen dat, uh, dat panel. En dat een onderzoekspanel aan zich kan representatief zijn op alle social demos die je kunt bedenken. Maar vanuit bepaalde karakteristieken van de respondent helemaal niet meer representatief is voor een, een online populatie. En, en dat zorgt ervoor dat je, ja, wat jij net zegt, dat breder moet trekken. En vanuit andere bronnen uh, respondenten moet recruteren voor, uh, voor je onderzoek.
0: Ja. En los dat jullie dat anders benaderen zie je, heb je ook gezien dat uh, zeg maar de wereld daar ook uh, nu uh, heel anders tegenaan is gaan kijken... in de afgelopen ja, periode? Ik
1: denk steeds meer. Ja, er zijn natuurlijk een aantal andere hele grote partijen... Uh, onder bijvoorbeeld Sint en Lucid... die dat, die dat model ook hebben omarmd. En, en alleen maar dat doen ook. Ja. Um, ik denk dat ik net zei... er zijn heel veel sterke lokale partijen... die één panel hebben voor één land. Uh, waar je hele goede kwalitatieve data vandaan uh, kunt halen. Maar ik denk dat de... Internationale grote spelers die zie je, mede doordat het steeds moeilijker wordt om mensen te recruteren in een panel, ook dat dat model wel, wel omarmen, ja,
0: ja. En die nou dat, dat is een denk ik, positieve en noodzakelijke ontwikkeling. Zie jij ook nog dingen waarvan je denkt van nou, dat zou nog wel echt even een stukje, een stukje beter kunnen <laughs> uh, Nou,
1: doen? denk ik denk dat er altijd uitdagingen zijn ja. hè, op, op panelvlak. vlak. Um, Kijk, laten we zeggen vijf, zeven tot tien jaar geleden... Uh, waren respondenten in overvloed. Hmm. He, het maakte niet zoveel uit wat voor vragenlijst die iemand voorlegde... hoe lang een vragenlijst uh, was. Je had toch wel genoeg respondenten... want mensen vonden het nog interessant en leuk... om zich in te schrijven in een, uh, in een online panel. En, en dat is natuurlijk een tendens die wel al een aantal jaar geleden is ingezet... dat het steeds minder interessant wordt voor mensen om zich in te schrijven. Je, mensen spenderen meer tijd dan ooit online... Maar er is ook meer dan ooit heel veel concurrentie voor de aandacht van iemand online. En of dat nu gaat over uh, tv-streamen, kijken, spelletjes, uh, weet ik veel wat. Er is gewoon uh, minder tijd uh, wat mensen willen spenderen aan, aan een survey. En um, daar, daar komt bij ook... Dat we um, wel weten dat we dingen anders zouden moeten doen als het gaat bijvoorbeeld om vragenlijsten. Hè, en hoe, hoe stel ik een vragenlijst op? Hoe lang is een vragenlijst? Alleen dat we daar nog steeds wel heel veel stappen te zetten hebben. De gemiddelde concentratiespannen van een individu en zeker van een jongere respondent. Als je kijkt naar TikTok en Instastories, dat is niet langer dan 30 seconden. En wij hopen soms nog steeds dat iemand 20 minuten lang de tijd neemt om door een batterijvraag heen te werken.
0: Ja, en heb je daar uh, veel discussies over met opdrachtgevers... of ze zeggen: zij van, nou, we weten het eigenlijk wel, maar... hoe, hoe gaat dat meestal? Ja,
1: ik denk, die, ja, je geeft ze eigenlijk zelf het antwoord. Die, die ja, laatste is natuurlijk ja. een veel, veel gehoord uh, um, argument. Ook dat, dat klanten, hè, uh, de klant van onze klant... dat op die manier graag wil. Of de, we hebben dit altijd op deze manier gedaan... en we hebben die data nodig... Um, ja, dat is denk ik wel steeds wat je, wat je veel terug hoort. Ik denk dat dus iedere onderzoeker, als je aan iedere onderzoeker vraagt... wat is de ideale vragenlijstlengte, zal iedereen zeggen tussen de 5 en de 10 minuten. En eigenlijk tussen de 5 en de 7 minuten. Als je vervolgens denkt, gaat kijken naar wat is hun gemiddelde vragenlijstlengte... dan ligt die eerder tussen de 10 en de 15. en soms uh, daar nog wel, wel boven. Dus, en dat is natuurlijk heel moeilijk om dat te veranderen. Ik denk ook dat onderzoekers en, en de klanten... Um, nog steeds heel veel denken van oké, okay, wat wil ik allemaal weten in plaats van wat is nu echt noodzakelijk ja. om te weten en dat, dat nog steeds dat onderscheid gewoon heel erg lastig is. Als ik toch betaal voor een onderzoek en ik betaal toch voor deze respondent, dan liever nog vijf vragen extra, want dan heb ik ook die data, in plaats van dat ik er vijf vragen
0: afhaal. Juist moeilijk nou. om je kindjes te laten, te laten vallen. Zeker, zeker, <lacht> ja. ja. En dan komen we denk ik ook wel, dat sluit ook wel mooi aan op het thema datakwaliteit. Wat natuurlijk ook wel een nou ja, hot topic is en zal blijven, denk ik ook wel. Um, ja, volgens mij zijn jullie daar ook best wel uh, actief mee. Heb ik jou ook wel op het mee uh, ja. gezien uh, daarover uh, te spreken. Kan je nou ja, vertellen wat ongeveer de acties zijn die jullie op dat vlak uh, ondernemen. en hoe jullie daar naar kijken? Uh, Darneta?
1: Ja, dit nou, is, is natuurlijk onze core business: uh, data leveren en, en kwaliteit. Ja, in alle eerlijkheid staat gewoon best wel onder druk, um, dat heeft een, een aantal verschillende uh, redenen. Um, opkomst van, van bots uh, is natuurlijk gewoon echt wel een, een serieus probleem geweest en, en, en nog steeds wel. Um, en mensen die heel erg voor de incentive een, een, een survey invullen, al een stuk minder, maar op grote schaal hè, gebeurt dat natuurlijk wel. Um, en, en de technische ontwikkelingen, ja, die, die blijven natuurlijk doorgaan. En er gaat ontzettend veel tijd en ontzettend veel geld, wordt daar ieder jaar ingestoken. Omdat aan de andere kant, hè, de, de mensen die het systeem proberen te tricken, uh, ook niet stilzitten. En, ja. en, en, en daar continu mee bezig zijn. Um, dus dat is eigenlijk gewoon een, een, een proces wat, ja, waar we iedere dag mee bezig zijn. Waar ontzettend veel mensen binnen onze organisatie uh, aan werken. Um, kijk, datakwaliteit aan zich is, is een vrij breed begrip. Um, okay, wij denken dat, dat, dat er drie dimensies zijn um, die, die, data, die onder datakwaliteit uh, vallen. Nou, dat is enerzijds hè, fraude, frauduleus invulgedrag. En daar bijvoorbeeld ook het bots, uh, e opkomst van AI daarin. Ja. Het, het zomaar invullen van een vragenlijst waarbij je toch wel logische antwoorden lijkt te krijgen... maar die niet door een, een, een mens uh, mm. uiteindelijk zijn ingevuld. Um, dan heb je de kwaliteit van antwoorden. Dus als jij een respondent hebt en die is jouw vragenlijst aan het invullen... zijn dan de antwoorden die je krijgt kwalitatief goed genoeg. En Dan praten we over gemiddelde invulduur, het skippen van open, open vragen bijvoorbeeld. Um, en dan gaat het weer, waar we net over hadden, over de representativiteit van je data. En, ja. en dat uh, leidt terug op hoe zit jouw sourcing in elkaar. En ben jij representatief voor de hele populatie of... Ondervraag je eigenlijk maar een heel klein uh, gedeelte van, van die populatie. Dan daarbij bijvoorbeeld ook sluit je mensen op mobiel uit. Dat ja. zou ook nog steeds gebeuren. En als je een vragenlijst niet mobielvriendelijk is. Dat je dan nog 50% van de mensen eigenlijk doelbewust uitsluit. En ja. wat, welke bias creëer je dan uh, in je data. Die drie componenten uh, bij elkaar. Um, dat, 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 dat zien wij als datakwaliteit. En daar zijn er natuurlijk... Uh, ja, twee voor ons. Dus ja, dat gaat om, ja. het, om het uitsluiten van fraudeleuze gedrag en, en, en bots. En zorgen dat je data kwalitatief is vanuit een representief oogpunt. En dan de derde is de kwaliteit van de antwoorden. is dus een gedeelde ja. verantwoordelijkheid.
0: Ja, ja. En hoe kan je dat op een goede manier controleren of dat inderdaad daadwerkelijk goed gaat?
1: Door een combinatie van um, automatisering en technologie en ook nog wel steeds het blote oog. Um, ik denk dat naar de toekomst toe we steeds sterker gaan leunen op, op automatisering en technologie. Uh, die ons daar heel goed, uh, goed kan helpen. Wat wij nu hebben gelanceerd is, is iets wat we quality score noemen. En wat dat bijvoorbeeld doet is kijken naar niet alleen invulgedrag van de respondent... Maar ook hoe zo'n respondent, als het een respondent is... zich door de vragenlijst heen gedraagt. Okay. Um, wij kijken bijvoorbeeld naar uh, mouse movement. Dus beweegt jouw muis op de pagina van de vraag... terwijl jij een vraag aan het beantwoorden bent? Of zit jij heel doelbewust eh, achter je computer... 10 seconden te wachten voordat je ergens op klikt... om door te gaan naar de volgende vraag? Hoe, hoe vul jij een grid in? Copy-pasten van antwoorden. Dus wij kunnen zien of een, een open... Antwoord is gecopy-paste of daadwerkelijk is getypt. En dat soort dingen um, helpen natuurlijk al heel erg om, om die automatisering en de bots en frauduleus gedrag uh, eruit te filteren. Um, anderzijds proberen we met, met iets wat, wat we noemen Quest Score. Dus we geven een, een score aan iedere survey op basis van een aantal componenten en die geven we dan terug aan de klant. Om, en dat is best wel confronterend in mm. sommige gevallen. Puur en alleen om, om, om ook de klant ervan bewust te maken van oké, okay, hoe, hoe goed is mijn vragenlijst? En hoe engaging is mijn vragenlijst voor een respondent? Want dus die derde component die ik net noem is de kwaliteit van antwoorden en dat is de kwaliteit van de respondent. Maar het is ook net zo goed de kwaliteit van de vragen die je stelt, ja, de kwaliteit van hoe jouw vragenlijst eruit ziet en onder andere de lengte en de repetitiviteit van een vragenlijst.
0: Ja, en hoe, stel, je zit echt ver onder de score en je geeft het terug aan de klant. Hoe, heb je al wel, wel wat, dat soort gesprekken gevoerd? Nou,
1: we zijn, we zijn het aan het uitrollen. Okay. He, dus wij gebruiken het op dit moment uh, nog vooral intern. Uh, mede om, om, een, om een database en een benchmark uh, ja. op te bouwen. He, dus hoe score jij ten opzichte van de industrie? Hoe score jij ten opzichte van andere onderzoeken die, jou, die jouw organisatie uh, heeft gedaan? Um, en het is de bedoeling dat we dat in de loop van deze maand echt uit gaan rollen... en dan ook terug gaan communiceren naar, uh, naar klanten. En, uh, wij hebben dat voorheen ooit al eens gedaan. Uh, in de tijd van, van Ad, de voorloper SSI ja. hadden wij score en dat vroegen aan respondenten hun feedback en oh, ja. hoe zij naar deze vragenlijst uh, keken. En, en die kregen klanten automatisch teruggestuurd. Um, en wat je daar zag is dat dat natuurlijk heel enthousiast wordt gereageerd door klanten... op het moment dat die, dat die score heel hoog is... En iets terughoudender wordt gereageerd op het moment dat die, dat die score wat, uh, wat lager uitvalt.
0: Ja. En zie je ook dat, de, om respondenten enthousiast te krijgen... dat jouw opdrachtgevers ook steeds meer doen om het leuk te maken voor de doelgroep? Of om daar ook uh, slimmigheden of over nieuwe dingen in te bedenken? Ja,
1: ja en nee. Ja, okay. dit, dit, dit is, dit is, het gebeurt wel. En ik denk dat er best wel wat, uh, wat innovatie uh, is. Uh, we hebben best wel veel bijvoorbeeld met voice... Dus het inspreken van een antwoord en dat ze vervolgens terug vertalen naar tekst. Ja, dat, dat, dat heeft dan toch ook niet helemaal uh, het effect wat we uh, hadden gehoopt. Uh, respondenten vinden het wel leuk, maar toch ook niet per se altijd. Hm. Ligt er natuurlijk ook aan, hè, als je in een, in een bus zit of in een trein en je doet een survey, dan zit je er niet altijd op te wachten dat je dat dan uh, uit gaat spreken, je, je antwoord. Um, wat we wel veel zien, veel zien, wat we wel zien gebeuren is de, meer conversational design met AI erachter. Waarbij je als het ware een WhatsApp gesprek aan het voeren bent met ja, een bot. Maar die doorvraagt op jouw antwoorden. En die, die patronen herkent en, en daar dan iets mee doet. Ik denk dat dat, dat, dat echt wel de toekomst gaat zijn. Wat nu het nog lastig maakt. Is dat het voor kwalitatief is. En nog niet kwantitatief genoeg. Want als onderzoeker. En je doet kwantitatief onderzoek. Dan, dan wil je dat alles. Alle antwoorden. In hetzelfde binnen hetzelfde, exact, In hetzelfde stramien vallen. Want anders kun je er niets mee. En als jij natuurlijk met iemand praat. Een focusgroep of een face-to-face -face interview. En dat, dat automatiseert. Dan krijg je natuurlijk hele rijke antwoorden. Maar niet altijd antwoorden waarmee je een kwantitatief onderzoek. Uh, kunt vullen. En ik denk op het moment dat, dat daar die brug uh, geslagen gaat worden, en dat terug kunnen brengen naar ja, de, wat, wat, wat conversational design in kwantitatief onderzoek, um, ja, dan, kun je, dan kun je meer engagement aangaan. Want dat is wel wat, wat we terug horen van partijen die dat doen. Respondenten zijn daar wel enthousiast
0: over. Ja, en inmiddels uh, ook met name de jongere doelgroep, denk ik, ook weer wat meer uh, te binden.
1: Precies dat, ja, want die zijn natuurlijk gewend om op die manier te communiceren. Um, en, en, nou ja, dat, en dat is, is natuurlijk met alles, hè. die jongere generatie gebruikt bijvoorbeeld veel minder woorden om te communiceren en dat is ook wel een omslag, denk ik, die, die onderzoekers nog niet altijd hebben gemaakt en in sommige gevallen wel, hè, dat we altijd verwachten dat een, een, een open antwoord een x aantal tekens of een x aantal woorden bevat voordat we zeggen, van nee, dit is een kwalitatief goed genoeg antwoord ja, en dat dat op generatieniveau gewoon anders, anders werkt.
0: Ja. Daar een hele mooie analyse op loslaten. Volgens. Ja, ja absoluut. absoluut. Ja. En, uh, ja, volgens mij is conversational design echt iets wat erg in opkomst is. Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt, van, als we hier over tien jaar zitten, waar we dan, uh, wat we dan als belangrijkste ontwikkelingen waar we dan op kijken, terugkijken?
1: Um, ik vind het een hele interessante vraag um, en ik heb wel in het verleden ook wel op, op, uh, op congressen en zo gesproken over de future of market research. Ja, dat is natuurlijk hele leuke, leuke topics om mee bezig te zijn. <coughs> Wat je daar ziet is dat ik vind dat deze industrie aan zich niet heel erg innovatief is. Wel veel over innovatie spreekt, maar het vervolgens in de praktijk niet altijd uh, waarmaakt. Um, toen ik 12 jaar geleden binnenkwam, uh, was het hot topic mobiel vriendelijke surveys. Alles wat, wat wij hier deden, elke, elk congres waar we kwamen, elke presentatie die we gaven, ging over mobielvriendelijke surveys. Want dat moest gebeuren, want anders zou je een heel groot deel van je respondenten kwijtraken. Nou, fast forward 12 jaar. En ik denk dat, uh, dat nog steeds, uh, soms wel 30 tot 40 procent van onze onderzoeken niet altijd mobielvriendelijk zijn. En dat heeft soms te maken met, met, met de onderzoeksopzet. Heeft heel vaak te maken met de lengte van de vragenlijst. En heeft nog veel meer te maken met het type vragen wat wij uh, willen stellen. Omdat het heel erg in, in het oude framework nog steeds vragen op, opgesteld worden. Um, nou, dat is één voorbeeld. Ik noemde net al Voice. Uh, voice was op, uh, denk ik een jaar of vijf geleden was dat heel erg hot. Iedereen wilde iets met Voice doen. Ericsson ook hè, uh, uh, voorspelde dat in 2022 of 2023 Voice volledig tekst had overgenomen. Dat nou ja, we zitten hier nu in, in 2023 en dat is natuurlijk niet, niet gebeurd. Nee. Um, dus dat is denk ik altijd wat in de wereld uh, gebeurt, maar zeker ook binnen, binnen onderzoek. Je, je, je leest nu heel veel over eh, open AI, AI in het algemeen, uh, machine learning. En ik denk dat daar heel veel toepassingen zijn die ontzettend goed gaan zijn voor onze, voor onze industrie die ook wel disruptief kunnen werken binnen de industrie. Um, zeker als het gaat over bijvoorbeeld analyseren van, he, van, van grote databases... van heel veel antwoorden. Um, dat zou objectiever misschien kunnen... als je niet de mens achter de vragenlijst laat doen. He, want die heeft toch al vaak een, een, een richting in gedachten... en een beeld van wat de uitkomst misschien gaat zijn. En nou, We weten allemaal, data kun je wel op die manier interpreteren... dat je in een bepaalde richting beweegt... Dus ik denk dat daar wel, uh, wel goede toepassingen uh, uh, zijn en, en gaan komen. Andere kant, als je kijkt naar hoe innovatief we geweest zijn over de afgelopen 10, 15 jaar, dan is het grootste deel van datgene wat wij iedere dag nog doen: programmeren van een vragenlijst. Duizend respondenten nationaal representatief voor een land verzamelen opschonen van een dataset... ...en de dataset uiteindelijk naar een klant leveren. Ja. En dat is, dat is in twaalf jaar niet, niet veranderd. Dus als jij vraagt... van staan we over tien jaar... ...dan denk ik dat we dit nog steeds in een bepaalde vorm doen. Ja. Ik hoop wel dat we dan wat stappen gezet hebben... ...en ik denk ook niet dat we daar uh, aan ontkomen. Juist, misschien niet zozeer vanuit de technologie... ...maar wel heel erg vanuit de respondent.
0: Ja, en we gaan hem over tien jaar gewoon terugluisteren. En dan gaan nou, we ja, even kijken, wat, ik, uh, precies kijken hoe goed mijn glazen bol was. <laughs> ja, ja, en dan gaan we hem opnieuw, uh, opnieuw doen dan voor de komende tien jaar. Heel leuk. Um, ja, zijn er verder nog uh, dingen, ontwikkelingen... die je nog uh, zou willen benoemen of willen bespreken? We hebben natuurlijk al best wel wat... Uh, ja, ik denk, nou, ik
1: denk dat we het meeste wel, uh, wel benoemd hebben. Um, ja, ik, denk, ik denk dat wat we net over hadden, die innovatie... Ik, zou dat wel, ik hoop dat we dat wel wat meer, meer terug gaan, uh, gaan zien... Um, ook op de afgelopen congressen en events vond ik uh, de content uh, over het algemeen toch wat mager. Heel erg uh, traditioneel, N weinig vernieuwend in, in heel veel gevallen. En ik hoop eigenlijk wel dat dat misschien de coronaperiode uh, was. En dat het daardoor een klein beetje, uh, ja, een beetje stilgelegen heeft. Maar ik hoop juist dat, dat partijen wel weer... ...dat echt op kan pakken en daar, daar vol mee aan de slag gaan. En wat ik net benoemde ook omdat je anders, de, de respondent vooral de jonge respondenten, ...echt wel kwijt gaat raken en dat daar gewoon wel serieuze stappen in, in ondernomen moeten worden. Wil je deze industrie en het onderzoek aan zich uh, houdbaar houden en relevant houden uh, voor organisaties?
0: Ja. Goed, uh, goed pleidooi wat mij betreft. Ja. Hey, tot slot uh, vraag ik ook altijd toch, uh, of je nou ja, nog bepaalde dingen graag leest, volgt of nog uh, tips hebt voor uh, het luisterpubliek om uh, eens uh, te checken. Ja,
1: interessante vraag. Ja, ik, ik kom, uh, ik denk twee, twee dingen, twee kanten. In de marktonderzoeksindustrie is sales soms een beetje een vies boord. We hmm. hebben heel veel onderzoeksbureaus niet altijd per se salesmensen in dienst. Hè. Het zijn vaak de, de research, research consultants die ook uh, verkopen aan, uh, aan klanten. Nou, ik denk dat dat uh, een, hele, een hele interessante is. Ik, ik heb net het boek Selling in a Crisis van uh, Jeb Blount uh, gelezen. Um, voor iedereen die iets met sales doet, zou ik dat echt absoluut aanraden om, uh, om te lezen. Heel down-to-earth. Um, hele praktische takeaways om, om in een ja, veranderende wereld, die, ja, waarvan we macro-economisch toch nog niet helemaal weten hoe het jaar eruit gaat zien. Dus voor Zeker. heel veel partijen, toch misschien wel een lastig jaar gaat, uh, gaat worden, hoe je daar waarde toe kunt blijven voegen uh, voor je klant. Dus dan misschien buiten marktonderzoek, ja, geëikte ja. tips, zou ik deze graag mee willen geven.
0: Nou, hartstikke goed. Een out-of-the-box-view uh, is altijd uh, fijn om te hebben. Ja. Dus, uh, en dankjewel. En, uh, Graag gedaan. Dankjewel. Ik denk een uh, hoop leuke, leuke dingen die uh, de vakgenoten willen gaan meegeven. Dus ja. uh, helemaal goed. Top. Hartstikke bedankt. En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat je het weer interessant vond. Er staan weer nieuwe podcasts in de planning. Dus hou onze website, LinkedIn of jouw favoriete podcast-app Goed in de Gaten. Leuk dat je wil luisteren en hopelijk tot de volgende.